0: Partez sur moi et embrassez Bine Jodio pour moi. Cette histoire commence en 2019 avec une photo prise près du lac majeur en Italie. Sur ce cliché franchement pixelisé, on distingue deux hommes. L'un d'entre eux est un agent du renseignement russe. L'autre, un militaire français. Il travaille en Italie pour l'OTAN, l'organisme international de défense collective qui réunit des militaires de nombreux pays, des états unis jusqu'à l'Estonie. Si on regarde attentivement cette photo, on voit que l'agent russe remet aux Français une clé USB et un téléphone portable. Est-ce un acte anodin le fruit du hasard, ou bien le début d'une affaire de compromission d'ampleur internationale. Pour cerner le profil du militaire, que nous appellerons Marc, il faut revenir sur son parcours. Dans les années 90, Marc fait la prestigieuse école militaire de saint cyr Issu de la vieille noblesse française, ses camarades le décrivent comme un fervent catholique. Dès le début de sa carrière, Marc est très investi, mais ce qu'il passionne par-dessus tout, c'est la Russie. Ça fait des années qu'il apprend la langue, ce qui lui permet de passer deux ans comme attaché de défense au Kazakhstan, un pays à forte influence russe. C'est sans doute cet intérêt pour la culture slave qui attire l'attention des services de renseignement russes à l'affût de la moindre proie. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour recruter des agents doubles et Marc en est le parfait exemple. Se pencher sur son cas, c'est se plonger dans les méthodes et techniques de recrutement d'un pays dirigé par un ancien espion. D'ailleurs, on dit souvent, en Russie, qu'il y a un espion dans chaque famille. Yuri, l'espion qui figure sur la photo aux côtés de Marc, en fait partie. Il appartient à ce qu'on appelle le GRU, le Renseignement Militaire Russe. Leur particularité, c'est de ne pas faire dans la dentelle. Ils se spécialisent dans le sale boulot, comme les actions de sabotage ou les assassinats, avec bien sûr l'Europe comme terrain de jeu. On les connaît notamment pour avoir tenté d'empoisonner l'ancien agent Sergei Skripal au Royaume-Uni, mais aussi pour avoir ciblé un marchand d'armes hostile à Moscou ou participé à un coup d'État pro-serbe au Monténégro. Et leur particularité, c'est qu'ils continuent d'envoyer ce qu'on appelle des illégaux. C'est-à-dire des agents russes qui passent des années à s'entraîner pour prendre une identité qui n'est pas la leur. Ils ont été des dizaines à se faire passer pour des Américains, des Anglais ou des Brésiliens. Le but des agents du GRU, c'est de recruter en masse des sources potentielles. Des universitaires, des journalistes ou encore des militaires, comme Marc. Car ils le savent, les informations qu'ils pourraient fournir sont précieuses. Leur procédé, vous allez le voir, est bien rodé, et ils n'hésitent pas à l'appliquer au plus de cibles possible. En règle générale, les membres du GRU agissent sous couverture. On les trouve principalement dans les ambassades où ils se font passer pour du personnel diplomatique. Ils sont en réalité payés pour écumer tout ce qui peut être intéressant pour leur pays. Et pour ça, il fréquente des soirées autour de la politique, des projections de documentaires ou même des bars prisés par des militaires. Si jamais vous avez un doute sur le fait d'être approché par un membre des services secrets russes, voici comment celui-ci procède. Il risque de vous tendre une carte de visite, en vous expliquant se sentir seul, isolé, loin de la Russie. Peut-être qu'il vous dira vouloir se faire des amis ou en avoir marre de sa femme et avoir envie de s'enivrer. Une fois le poisson ferré, la cour commence. Votre nouvel ami risque de multiplier les propositions de soirée. Dans des bars à vin lupé, si vous aimez ça, ou si vous préférez, dans des bars à sushis ou des bars à hôtesse. Quelle que soit votre envie, il se pliera en quatre pour la combler. Et l'alcool aidant, il se mettra à vous poser quelques questions plutôt personnelles. Êtes-vous satisfait de votre salaire Aimez-vous fréquenter les femmes Il trouvera sans doute aussi un moyen de vous raccompagner chez vous, et fera semblant de partager votre passion pour les cigares, même s'il n'en a jamais fumé de sa vie. Vient ensuite le moment de la requête. Votre nouvel ami risque de vous demander plein de choses. Chose qu'il pourrait d'ailleurs faire tout seul. Pouvez-vous lui acheter un téléphone ou lui transmettre un manuel d'utilisation de caméra En réalité, il vous teste. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour lui rendre des services Ces rapprochements peuvent parfois durer plusieurs dizaines d'années. Et qu'on se le dise, c'est probablement comme ça que Marc a été repéré par le GRU. Mais quelles informations ces agents russes peuvent-ils venir chercher en Europe Et pourquoi cibler particulièrement Marc, un militaire de l'OTAN, muté en Italie Depuis quelques années, l'armée russe intervient militairement dans de nombreux pays comme l'Ukraine ou la Géorgie, une attitude qui ravive les tensions avec l'Europe et les États-Unis, alliés militairement dans l'OTAN. Et comme l'explique une note des services secrets français, à chaque fois que les Russes passent à l'assaut sur le terrain, ils accompagnent ça d'une offensive côté espionnage, et déploient des agents secrets absolument partout. Résultat, le niveau d'activité du renseignement russe est le même que du temps de la guerre froide, aussi bien en termes d'effectifs que de temps consacré. La zone de l'OTAN au travail marque, près de Naples, est donc tout à fait stratégique. C'est là qu'a lieu la surveillance des zones du Moyen-Orient et de la mer Noire. Et surtout, c'est ici que se décident les interventions de l'Alliance militaire, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Avec une trentaine de pays membres, elle multiplie les opérations communes pour assurer sa défense mutuelle et protéger certaines frontières. Une menace pour la Russie, qui n'en fait pas partie. C'est pour ça que Marc est une cible de choix il a accès à certaines informations classées confidentielles par l'OTAN, celles des deux premiers niveaux d'un groupement qui en connaît quatre, dont le Cosmic Top Secret. Mais s'il est aussi convoité, c'est qu'il a côtoyé des gradés de haut niveau et qu'il a donc en sa possession des informations cruciales. Si Marc accepte cette collaboration, c'est le jackpot pour les services de renseignement militaire russe car en toute discrétion et sans que personne ne le soupçonne, il peut récupérer des dizaines et des dizaines de documents et des rapports classés confidentiels. Lorsque Yuri rencontre Marc en 2019 au bord du lac de Streza, il est fort probable que le Français collabore déjà depuis plusieurs années avec ses services. Mais depuis quand exactement Ça ne le saura jamais. Toujours est-il que ce matin-là, Yuri tend un marque trois clés USB que ce dernier s'empresse de prendre. Pour se fournir un alibi, le français vient accompagner de sa fille, âgée d'une vingtaine d'années. Mais ce que les deux hommes ne savent pas, c'est que l'agent russe Yuri a été repéré depuis plusieurs mois par les services secrets italiens. Chacun de ses déplacements fait l'objet d'écoute et de filature. Ils sont donc aux premières loges lors de l'échange, qui dure quand même plus de deux heures et décide de transmettre toutes ces informations aux services secrets français et américains. Pendant un an, Marc est surveillé à son tour. Les services secrets scrutent ses allers et retours entre la France et l'Italie. Ils assistent même à de nouveaux rendez-vous avec Yuri. Les services français ont alors deux choix. Placardiser Marc dans un service où il sera inoffensif jusqu'à l'heure de la retraite, ou bien transmettre le dossier à la justice au risque peut-être de devoir laver leur linge sale en public. Alors qu'ils sont habitués à régler les choses en interne, ils décident cette fois-ci de transmettre ce dossier à un juge d'instruction. Est-ce à la demande des services secrets américains ou parce que cette trahison met directement en danger l'OTAN Là encore, personne ne le saura jamais. À la suite de l'enquête qui dure un an, Marc est arrêté et mis en examen. C'est Florence Parly, alors ministre des Armées, qui l'annonce à la radio le 30 août 2020. Une première dans le monde feutré et confidentiel des services secrets. Ce que je peux dire, c'est que... Confirmer qu'un officier supérieur est sous le coup d'une procédure judiciaire pour transmission ou atteinte à la sécurité, et euh, s'il si, euh, est sous cette euh, procédure judiciaire, c'est parce que le ministère des Armées a pris l'initiative de saisir le procureur de la République en euh, enclenchant ce que l'on appelle un article 40. Donc c'est à l'initiative du ministère des Armées que cette procédure judiciaire a été initiée et maintenant... De quoi est-il soupçonné pour vous Ah bah Ça, c'est euh, évidemment, euh, c'est à la justice maintenant euh, que de l'établir. Ce que je peux dire, c'est que nous avons pris toutes les mesures de sauvegarde qui étaient nécessaires et maintenant, il faut que la justice puisse faire son travail dans le respect du secret de l'instruction. Au moment de l'instruction, Marc explique aux enquêteurs être tombé sur Yuri par hasard alors qu'il se reposait près du lac avec sa fille. Il explique que la conversation a eu lieu en anglais et qu'ils ont parlé de la pluie et du beau temps. Mais quelques jours plus tard, il se ravise et admet avoir discuté en russe. Sauf que ses souvenirs sont flous, il ne se rappelle pas de la nature des échanges. Marc ne cesse de le répéter, il n'a aucune idée de la réelle identité d'Uri. Il ne l'a jamais croisé avant et il est loin de se douter qu'il s'agissait en fait d'un membre du GRU. Pourtant, lors de ses auditions, il change une troisième fois de version. Yuri l'aurait approché frontalement en lui mettant la pression. « On sait qui vous êtes, on sait où vous travaillez et on veut que vous nous transmettiez des informations. » À ce moment-là, Marc décide de plaider la carte de la passivité. En gros, il dit aux enquêteurs avoir été dans, je cite, « le refus intérieur de faire quoi que ce soit ». Il a récupéré les clés USB par automatisme et ne s'en est même pas servi. Marc dit aussi qu'après cette rencontre, il tente de révéler l'affaire à deux collègues, mais au dernier moment, là encore… Il se ravise. Les conséquences de cet aveu auraient été bien trop importantes par rapport à ce qu'il considère comme être des échanges insignifiants. À la fin de son audition, il dit se sentir incompris et explique que sa russophilie n'a jamais été utilisée à sa juste valeur par l'armée française. Marc est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il est mis en examen pour livraison d'informations portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Son avocat communique peu, mais il insiste sur le fait que Marc n'a jamais été pris en flagrant délit en train de transmettre des documents aux agents russes. Si la trahison est avérée, Marc encourt jusqu'à 15 ans de réclusion. Il sera jugé par une cour d'assises au cours de l'année 2023, sans doute à huis clos, secret des informations obliges. Des cas de cette ampleur en France, on les compte sur les doigts d'une main. Surtout dans un contexte comme celui-ci. Depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe en 2022, le rôle stratégique de l'OTAN a été renforcé. Au moment où l'agressivité des services secrets de Vladimir Poutine s'est décuplée, l'Europe multiplie les actions pour montrer qu'elle veille au grand. La France a expulsé la même année plus de 35 faux diplomates qui étaient, en fait, des membres du GRU. Et le cas de Marc pourrait bien être un avertissement envoyé aux autorités russes. Autrice, Lysia Mézanc. Narratrice, Juliette Lewartowski. Réalisateur, Quentin Bresson. Productrice, Charlotte Bex et Juliette Libertovsky.